0: Hallo und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo wir jetzt erstmal auf den US-Handelsmorgen gucken. Wir sehen hier den altbekannten Mechanismus der steigenden Renditen und der fallenden Tech-Aktien. Die Euphorie von gestern ist gedreht inzwischen. Es fühlt sich ein bisschen an wie der Crash nach dem Zuckerhoch. Nach einem Handelstag mit neuen Rekordhochs für den S&P und den Dow fiel der breitere S&P 500 an diesem Handelsmorgen. Der Dow konnte leicht klettern, zumindest kurz nach der Eröffnungsglocke. Die US-Tech-Aktien fallen am Freitagmorgen und geben damit den größten Teil ihrer Gewinne vom Donnerstag wieder auf. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen zieht an und auf 1,6% und liegt damit eigentlich nur noch knapp unter dem jüngsten Hoch von 1,61%. Und by the way, es ist nichts anders fundamental als gestern, als wir mit Rekordwerten aus dem Markt raus sind. Die USA bekommen ihr Konjunkturpaket, ihre Impfstoffe und das Leben soll wieder normal sein im Juli. Und bei uns in den USA dominiert natürlich an diesem Morgen auch die Unterschrift Joe Bidens unter dem neuen Hilfspaket hier die Nachrichtenlage.
1: We're on the verge of what could be a major economic boost in this country.
0: One of the largest economic stimulus measures in American history. People can expect to start seeing those direct deposits in their bank accounts as early as this weekend. Dann müssen wir mal gucken, wo die Impulse heute herkommen.
1: Wichtigste Impulse wäre vermutlich die Erzeugerpreise.
0: Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan aus den USA und die Erzeugerpreise aus den USA. Also ist schon ein bisschen was auf der Agenda.
1: Thank you all.
0: Das ist auch unser erster Punkt, die Impfstoffe und die Stimulus-Checks für die US-Amerikaner. Dann schauen wir auf NFTs und wie ein großes New Yorker Auktionshaus einsteigt. Der nächste Blick gilt T-Mobile US, die hatten gestern ihr virtuelles Investoren-Event und da gab es News. Und dann schauen wir auf Amazon, die haben in der Pandemie ihren Lebensmittelfußabdruck ausgebaut. Die Aktie des Tages ist die des chinesischen Unternehmens Tencent. Die bekommen nach Alibaba nun ebenfalls Druck von der chinesischen Regierung und die Anleger zittern. Einen Tag früher als geplant hat Joe Biden das Konjunkturpaket unterzeichnet und so sind jetzt Direktzahlungen an Millionen von US-Amerikanern unterwegs. Die Finanzministerin Janet Yellen sagt, sie glaube nicht, dass äh, sie die Marke überschritten haben und äh, dieses Paket habe genau die richtige Größe. Die Republikaner und äh, offenbar auch die Anleger scheinen das anders zu sehen. Was ist nun alles drin in diesem Paket? Unter anderem 300 US-Dollar wöchentliche Arbeitslosenhilfe extra bis Anfang September, die Finanzierung der Verteilung von Impfstoffen natürlich, eine Ausweitung der Steuergutschrift für Kinder und Geld für staatliche und lokale Regierungen. Ein separater Bericht der FED, der Notenbank von Donnerstag, zeigt übrigens, dass das Nettovermögen der US-Haushalte in den letzten Monaten des Jahres 2020 aufgrund steigender Aktienkurse und anziehender Immobilienwerte auf einen neuen Rekord gestiegen ist. Hunderte Milliarden Dollar an Stimulus-Checks dürften den Amerikanern in den kommenden Wochen und Monaten natürlich noch mehr Geld geben. Hier hat Biden gestern im Oval Office seine Unterschrift unter die Gesetzgebung geknallt, einen Tag früher als geplant. Hören wir kurz rein.
1: Und ich glaube, das ist, und die meisten Leute auch machen, das well, ist, die historische Legislaturperiode, es geht um backbone Hintergrund dieses Land und die Menschen in dieser Nation, die arbeiten, die mittelklasse Leute, die Menschen haben das Land aufgebaut, eine Chance zu bekämpfen. Das ist die Essenz. Was ich tun werde, ist, diesen Gesetzentwurf zu unterzeichnen und die Präsentation heute Abend zu machen.
0: Genau. Und dann kam ja auch noch die Ansprache am Abend. Aber erst hat Biden sich mit den CEOs von Johnson und Johnson und Merck getroffen und über die Impfstoffe gesprochen. Er will ja bis zum 1. Mai alle US-Amerikaner zumindest eingetragen haben, um geimpft zu werden. In den USA sind gerade die Impfstoffe von Pfizer, Moderna und Johnson Johnson zugelassen, wobei Johnson Johnson ja nur einmal verabreicht werden muss. Die Regierung erwartet von diesen drei Unternehmen bis Juni eben äh, genügend Dosen, um fast 300 Millionen Menschen vollständig impfen zu können. Unser nächstes Thema ist der NFT-Markt. Der ist hot, spätestens seit das Traditions-Auktionshaus Christie's gestern ein Stück digitaler Kunst versteigert hat. NFT ist ja die Abkürzung für Non-Fungible Token und das vollständig digitale NFT-basierte Kunstwerk "Everydays: The First 5000 Days" von Künstler Beeple, der eigentlich Mike Winkelmann heißt kam für über 69 Millionen US-Dollar unter den Hammer. Der Künstler und seine Familie schauten live zu, wie der Preis auf der Website in die Höhe schoss und sie konnten es kaum glauben. Das sei der Durchbruch für digitale Kunst und äh, er will in Disney World fahren. Das kriegt Beeple gerade noch so raus.
1: Congratulations, you're 25, at Jesus Christ, what the hell?
0: Das crypto wizkit Justin Sun war übrigens auch mit dabei und der Zweitplatzierte in der rekordverdächtigen Auktion. Sun, der einst 4,6 Millionen US-Dollar für ein Essen mit Warren Buffett bezahlt hat, das ging natürlich an Charity bot 60 Millionen US-Dollar für dieses digitale Stück an. Er wurde jedoch von einem mysteriösen Käufer überboten, der 20 Sekunden vor dem Ende nochmal 250.000 US-Dollar obendrauf angeboten hat. Sun hat dann offenbar versucht, sein Gebot auf 70 Millionen Dollar zu erhöhen, aber das Angebot wurde von Christys System nicht rechtzeitig angenommen, das schrieb er auf Twitter. Und spannend ist das, weil Sun dann das hier anbot. Er forderte Christie's auf, eine Blockchain-Technologie zu verwenden, um den Auktionsprozess transparenter zu gestalten und eben ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Er schrieb auf Twitter, wenn Sie meine Unterstützung bei der Integration der Blockchain-Technologie in Ihr System benötigen, lassen Sie es mich wissen, gerne helfe ich Ihnen, SmileyFace. Eingestiegen in den Trend ist übrigens auch der Ex-T-Mobile-US-CEO John Ledger. Wundert mich überhaupt nicht, er ist ein bisschen durchgeknallt, er ist bekannt dafür. Und der hat für 888, 888 und 88 Cent das GIF, ein kurzes Video vom Künstler Steve Aoki, gekauft. Es ist ein flauschig-fälliges Monster mit Brille, das den Kopf schüttelt, sodass das Fell fliegt. Und das zu der Musik hier. Kann ich nur sagen, Kunst ist Geschmackssache, aber unbestritten ist glaube ich, dass es ein spannendes, sehr lukratives Investment sein kann. Der globale Sammlermarkt hat heutzutage einen Wert von fast 400 Milliarden US-Dollar, mit Oldtimern, Comics, erlesenen Weinen und äh, Filmrequisiten und NFTs sind einfach nur eine digitale Erweiterung. Apropos Team mobile US, die haben nicht nur einen neuen CEO seit 2020, Mike Sievert, sondern auch äh, viele Pläne und die haben sie auf ihrem virtuellen Investoren-Event vorgestellt. Hier zunächst einmal der CEO.
1: Hi everyone, thanks for tuning in. Welcome to our first T-Mobile Analyst Day. We're coming to you virtually this afternoon in our socially distance setup here in our Bellevue headquarters. Perez Judd said I'll be joined by a few of our senior leaders to share our plans for T-Mobile's future.
0: Nach einem Jahr nach der Fusion mit Sprint hat T-Mobile die Wall Street über den Integrationsfortschritt der Unternehmen informiert und eben neue finanzielle Ziele bekannt gegeben für diese Fusion. Das Update zum Fortschritt der Integration von Sprint war wohl der am meisten erwartete Teil der Veranstaltung am Donnerstagnachmittag. Das Management von T-Mobile hat die fusionsbezogenen Finanzziele seit dem Frühjahr 2018, als der Deal erstmals bekannt gegeben wurde, nicht mehr aktualisiert. Aber jetzt wissen wir mehr. Damals erwarteten sie innerhalb von vier Jahren nach dem Zusammenschluss jährliche Kosteneinsparungen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar, Dank der Kombination der beiden Netzwerke, dank Skaleneffekte und der Eliminierung von Marketing- und Vertriebskosten. Am Donnerstag sagte jetzt der Finanzvorstand Peter Oswaldig, dass er dieses Ziel ein Jahr früher als erwartet, nämlich im Jahr 2023 erreichen wird und zwar jährliche Einsparungen von 7,5 Milliarden US-Dollar sogar, 25% Prozent mehr als angekündigt. Und dann gab es auch einige Worte direkt an Anleger zu geplanten Aktienrückkaufprogrammen. Der CFO, der Chief Financial Officer Peter Oswaldig, sagte, sie haben noch keinen Plan, aber sie hoffen auf Share Buybacks in Höhe von bis zu 60 Milliarden Dollar in den Jahren 2023 bis 2025.
1: These massive free cash flow numbers in the coming years obviously give us a lot of strategic flexibility and beg the question that we often get from many of you, which is when are we going to begin a shareholder return plan and what would it look like? While I don't have a board-approved buyback plan to announce today, it is certainly fair to assume that a very significant buyback program could be on the horizon. We could see up to $60 billion in potential shareholder buybacks between 2023 2023 2025.
0: Wall Street-Analysten sind optimistisch in Bezug auf T-Mobile-Aktien, 81% geben ein Kauf oder ein gleichwertiges Rating ab, ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 137 US-Dollar pro Aktie. Die Erwartungen an die Veranstaltung waren hoch und die Anleger scheinen auf mehr gehofft zu haben. Die Aktie stieg von 1,9% am Tag vor der Veranstaltung. Dann lag sie nur noch bei 1,1% nach Beginn der Veranstaltung und heute Morgen ist das Plus sogar noch mickriger. Unser nächster Blick gilt dem Unternehmen Amazon. Während viele Einzelhändler in der Pandemie um das Überleben gekämpft haben und es immer noch tun, hat Amazon stillschweigend eine nationale Lebensmittelkette aufgebaut. Der erste Amazon Fresh Store wurde im September in Los Angeles eröffnet. Amazon arbeitet momentan an mindestens 28 weiteren Geschäften. Die sollen stehen in Philadelphia bis hin zu in den Vororten von Sacramento. Das Unternehmen testet auch die kassenlose Einkaufstechnologie Just Walk Out, die schon für seine Go Convenience Stores entwickelt wurde. Die App die Amazon App also weiß über Kameras und Bewegungsmelder, was gekauft wird und stellt es einem online in Rechnung. Und so kann man einfach rauslaufen. Just walk out eben. Das habe ich selber ausprobiert in Seattle und es ist sehr seltsam und fühlt sich an, als würde man etwas falsch machen. Gleichzeitig ist es natürlich sehr cool auch. Die Fresh Stores sind aber noch mal was anderes. Sie sind mit smarten Einkaufswagen ausgestattet. Und die wissen, was im Wagen drin ist und äh, was wieder rausgenommen wird.
1: You find something on the shelf, and by the way, all of the uh, price tags at this store are um, digital, which is really cool. So there's the store. So let's say we want to buy some tuna fish, and you put it into the car. Oh, it already found it. So these cameras are pretty good at seeing stuff very quickly, and you just put it in there, and boom, you've got it. So it says one, two dollars fifty cents, and I've got a little running subtotal of what I'm purchasing, which is really cool. And let's try something else because now at this store, there's a mix of uh, traditional brands and also organic stuff and a lot of Amazon products as well. So something like this donut cafe. And so if I just put this here, oh, look at that I already found it. You hear that little sound and we should try taking something out of the cart and seeing what happens then. And there it goes. It's almost too fast.
0: Mehr als ein Jahrzehnt nachdem Amazon mit dem Verkauf von Lebensmitteln begonnen hat, hat das Unternehmen immer noch einen winzigen Anteil nur am 900 Milliarden US-Dollar Lebensmittelmarkt, aber laut Branchenbeobachtern ist Amazon Fresh eine gute Möglichkeit für das Unternehmen, Kunden zu binden und einen breiten Querschnitt von neuen Kunden anzusprechen. Von Leuten mit niedrigem Einkommen, die häufig in Discounter wie Walmart zum Beispiel gehen, denn die Preise sind niedrig. Eigentlich ähnlich der Preise, die es bei Aldi oder Walmart gibt. Aber sie sprechen natürlich auch wohlhabendere Kunden an, die aus Bequemlichkeit online vorbestellen. Unsere Aktie des Tages ist die von Tencent. Da gibt es Ärger mit den chinesischen Behörden. Die sind ja entschlossen, die Macht der Tech-Giganten einzuschränken. Und die Kartellbehörden verhängten schon einige Strafen gegen andere große Technologie-Giganten. Alibaba zum Beispiel hatten sie als erstes auf dem Kicker. Jetzt sind es Tencent und Baidu und auch die TikTok-Mutter ByteDance. Und ihnen droht eine Geldstrafe wegen früherer Akquisition und Investitionen. Laut einer Erklärung der staatlichen Verwaltung für Marktregulierung vom Freitag wird Tencent für seine Investitionen in die App Yuanfudao im Jahr 2018 mit einer Geldstrafe von 77.000 Dollar belegt. Baidu wurde für die Übernahme von Einemo, einem Hersteller von Unterhaltungselektronik wie zum Beispiel sprachgesteuerter Lautsprecher, im Jahr 2014 mit der gleichen Geldstrafe belegt. Die Unternehmen hätten keine vorherige Genehmigung für die Deals eingeholt und das sei eben ein Verstoß gegen die Antimonopolgesetze des Landes, obwohl die Regulierungsbehörden auch festgestellt haben, dass die Deals selbst nicht wettbewerbswidrig sind. Die Tencent Aktie in Hongkong verliert, wird aber von Analysten immer noch gut bewertet mit einem durchschnittlichen Kaufrating. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.